0: Gelseniz başlayalım. Zaten sonradan aramıza katılanlar da olur. Mehmet Umut, öncelikle hoş geldiniz. Bu Spaces etkinliğinde vallahi herkesin merak ettiği bir konuyu. Sonunda sizlerle konuşacağız. Bu etkinlikte merak edenlere şimdiden bir fikir vermek adına biraz daha mevcut yasaların blok zincir dünyasının engelleri hakkında, hukukun blok zinciriyle dönüşümü, akılla kontratlar hukuku, hukuklarla, ve yeni hukuk kuralları, faaliyetleri üretilme alanında e, sizlerle sohbet hediye olacağız. Yani bu alanda birçok kişi bu ekosistemde aktif ama iş günün e, hukuna geldiğinde e, birçok kişinin çok bir bilgisi yok sizin tecrübeniz kadar. O yüzden sizin buradaki bize aktaracağınız e, bu bilgiler bu sohbet anlamında çok değerli olacağını düşünüyorum. E, i̇sterseniz siz bir kendinizi tanıtarak bir küçük introduction başlayalım. Sonra da direkt konulara gireriz.
1: Tabii ki ee, çok teşekkürler Öncelikle e, yani böyle bir spacete konuş olmaktan çok mutluyuz. Ee, biz Mehmetle yaklaşık yani 2-3 yıldır e, As yani öncesinden beri hani hem blokçeinde hem de kriptopalarla uğraşıyoruz. 2-3 e, yıldır da neden mesleğimizle Hani bu hobimizi birleştirmeyelim diyerek e, bir yola çıktık ve aslında e, bu çok yani yepyeni yazılan bir yol bütün dünyada, ve biz de aslında hukukçu olmayan e, sizin gibi paydaş dostlarımızla beraber bu alanı keşfederek e, bu alandaki hukuki gelişmeleri ve oluşturulan know-how'ı aktarmaya çalışıyoruz.
0: Süper valla. O zaman e, direkt e, ilk konumuzdan başlayalım. Bu da herkesin zaten merak ettiği bu mevcut regülasyonların şu anki e, blok zinciri dünyasındaki engelleri neler? Yani özellikle bu Türkiye ekosisteminde blockchain gelişimi yapılması takdirinde bu önündeki engeller nasıl engellerde doğuyor Ve Türkiye'de biri kripto parayla ödeme yapmak bu alanlarda yasak mıdır? Bu benim şahsen en merak ettiğim ilk konudan bir
1: tanesi. Yani şöyle devletimiz sağ olsun hani bir geçen sene bu zamanlarda zannediyorum 16 Nisan'dı bir yönetmelik çıkarmıştı Merkez Bankası ve hani e, kripto varlıklarla ödeme yapılmasının yasaklandığı vesaire yazıyordu. E, aslında hani bu konuyla başlamamız iyi oldu. Çünkü hani biz e, bu soruyla çok fazla şu an e, meslek yaşamımızda karşılaşıyoruz. Ve aslında verdiğimiz cevapta çok net oluyor. Şimdi de söyleyeceğim gibi. E, yani kripto parayla ödeme yapmak yasak değil arkadaşlar. Hani bunu çok net bir şekilde aslında ifade edebiliriz hani e, bunun tabii ki bir arka planı var. Neden böyle söylüyor olduğumun? Hani burada şey, Boğaz Köprüsü'nü satmaya çalışan banker bilo gibi değilim ama e, o yönetmenin aslında amacı fintech alanında faaliyet gösteren belirli tipte yani ödeme ve elektronik para kuruluşu dediğimiz bazı firmaların kripto paraylarla e, entegre olan iş modeli geliştirmesini engelleme yönelikti. O nedenle aslında e, bu yasak hani Alelade X1 atıyorum bir NFT marketplace'ine veya bir e, play to earn konsepti geliştiren bir oyun projesine aslında uygulanmıyor. Yani siz bir NFT satarken karşılığında Ethereum veya Matic aldığınızda hani Türkiye'de yasaları ihlal etmiş, başınız derde girebilir bir konumda olmuyorsunuz. Hani bu <gülüyor> rahatlatıcı bilgiyle başlamak bence güzel oldu. E, bunun dışında aslında Türkiye'de genel olarak hani blockchain girişinden öncelik çok kısıtlayıcı bir... E, aslında yasa da yok yani e, hatta genel bir ilkeden yola çıkıp yasaklanan her şey serbesttir diyebiliriz ve zaten aslında yani dünya ile kıyasladığımızda yerel borsalara öne çıkan e, birkaç ülkeden biriyiz ve bu, bu yerel borsalarımızın bazıları ta 2013 yılında veya 2017 yılında kuruldu e, yani bu borsalarla yola çıkarken veya daha sonra ki yıllarda ortaya çıkmış yerli blockchain girişimlerimiz yola çıkarken de hani eminim ki görüşlerini tam tamam bir şekilde almışlardır ee, ve biz de bu görüşteyiz yani bu, bu faaliyetleri yasaklayan bir yasa henüz yok sadece dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var işte faaliyetleriniz borsaya benziyorsa masakla e, iletişime geçmeniz gerekiyor veya faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kripto varlıkların iyi bir muhasebeci ve vergi danışmanıyla hani vergisi nasıl ödeneceğinin hesaplanmasının yapılması gerekiyor ancak hani bunlar dışında Hani Türkiye'de ben şu faaliyeti sunamam, işte şunu yaparsam başıma bir iş gelir, web sitem kapatılır, savcılıkta hakkında soruşturma açılır gibi bir kaygı taşınmasına gerek yok. Böyle özetleyebiliriz. Tabii her durumda ama hani e, somut hani ürüne, iş modeline yönelik bir değerlendirmesi yapılması gerekiyor.
0: Mehmet, senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konunun üzerine?
2: E şöyle Umut Güzel özetledi aslında. Ben de bir şöyle toparlama yapabilirim. Başta hani serbest arkadaşlar falan dedi. Yani onun arka planını biraz hani vurgulamak gerekir belki. Şimdi orada aç açıkçası dediği gibi yani Merkez Bankası'nın yetkisi vasıtasıyla orada bir yasaklama olduğu için yani bizim bu konudaki net görüşümüz şu şekilde. Bu aslında banka ve oradaki aracı ödeme kurumlarının ee, kontrol meselesiyle ilgili bir durumdur yani e, biraz şey konuşuyorum kusura bakmayın ama e, şuna bağlayacağım olayı orada aslında yani normal bireysel kişilerin yaptığı işlemler veya belki de işletmelerin yaptığı işlemler kastedilmemişti fakat tabi burada bir e, yani negatif bir hava oluşuyor şu an baktığımızda bu alanda faaliyet gösteren yani en azından bunu market edebilen kimseyi göremiyoruz. Yani ne demek bir kafe mesela ben kabul ediyorum diye en azından rahat rahat yola çıkamıyor henüz. Bunun da yasal dayanağı olarak bir yönetmelik gösteriliyor ama aslında durum tam öyle değil ama tabii diğer taraftan bunun net bir legal altyapısı da henüz oluşmadığı için de insanlar tabii çekingen davranıyor. Yani ben böyle bir toparlama yapabilirim bu konuda.
0: Anladım süper. Peki bu e, regulasyonlarda... E, lisans alma gerekliliği oluyor mu?
1: Ee, abi şöyle yani aslında e, şu an Türkiye'de yine hani bir kripto varlıkları özgü veya bir blockchain girişimine özgü bir lisans alma yükümlülüğü yok. E, ancak e, diğer yani finansal hizmetlerin tamamında e, hem bütün dünya örneklerinde olduğu gibi neredeyse Türkiye'de de e, lisans diye genel geçer olarak bilinen, ama aslında Türkçe'de hani daha çok kanunlarla faaliyet izni olarak bilinen bir yükümlülük var. E, bu aslında hani bazı açıkçası hani blockchain girişimi iş modellerinin bir şekilde gri alandan temas ettiği bir durum olabiliyor. Yani sizin ürününüze bağlı olarak siz belki bir e, işte hisse senedi ihraç etmeye benzer, hani onu yap yapıyorsunuz demiyorum ama ona benzer bir konumda olabiliyorsunuz veya bazen e, elektronik para olarak diye bilinen bir kavram var. Buna benzer bir faaliyette bulunuyor olabiliyorsunuz. Veya yani bu aslında finansal sektördeki her şeye bunu uyarlayabiliriz. Yani hani bildiğimiz bizim şu an DeFi borsalarındaki birçok kavramın aslında konvansiyonel bankacılık sektöründe en azından bir yakını var. Bir benzeri var. Karşılığı demeyelim. Hani o konuda bazı şeylerin aslında farklı bir felsefe taşıdığını biz de farkındayız. Ama bu yakını olduğu için ee, hani demin de söyleme söylediği şey hani o, o alandaydı aslında. Ee, bir gri alanda kalıyorsunuz ve bu size bir risk soru işareti yaratıyor. Bir risk faktörü yaratıyor. Ee, şu an dünyada e, bazı kripto varlık hizmetlerini de lisansa tabi tutmaya çalışan ülkeler var. Bu konuda taslak yazan veya işte e, en azından bazı hazırlık dokümanları hazırlayan e, devletler var. Yani devletlerin ilgili kurumları veya meclisleri. İşte Avrupa bildiğinde genel bir GDPR'a benzer bütün Avrupa Birliği'ni kapsayacak bir MİKA yönetmelik taslağı konuşuluyor. Ee, bun, yani lisanslama yükünlüğünde başında aslında merkezi borsalar hedefleniyor. Ee, yani burada da amaç aslında diğer bütün finansal hizmetlerde lisanslama olmasındaki amaçla benzer şekilde eğer bir merkezi bir odak bir, yani birçok farklılık müşterisinden bir finansal kaynağı toplayıp bir araya getiriyorsa aslında bu kişinin denetlenmesi lazım. Yani e, bu kişi paraları arıp bir yere kaçmasın diye hatta bu kadar kötü niyetli olmasa bile e, sahip olduğu riski doğru yönetmesi için doğru yatırımları mı yapıyor mu diye bir şekilde hani gözetim altında hem bağımsız denetçiler hem devletin ilgili kurumları tarafından denetim altında olması lazım e, bu nedenle böyle düzenlemeler yapılması konuşuluyor ancak şu an dediğim gibi e, Türkiye'de böyle bir şey yok e, hatta yani geçtiğimiz birkaç ay içerisinde işte bir taslak da konuşuluyordu Türkiye'de kripto para borsalarına dair özellikle ve diğer bazı hizmetlere dair. Ama bu taslağın da e, tekrar nasıl desem ikinci bir süreye kadar rafa kalktığını şu an hissediyoruz öyle söyleyeyim. Resmi bir açıklama tabii ki yok. E, konu popüler olduğu zaman da resmi açıklama yoktu ama işaretten hani takip edebildiğimiz kadarıyla e, şu an meclisimizin veya ilgili bazı kurumların gündeminde öncelikli madde değil. Anladım. Peki
0: e, bu engellerin biraz daha önüne aşabilmek için sizce nasıl bir çözüm üretebiliriz bu konuda? Yani bu hukuki sistemlerin, güven kavramının yokluğu tarafında ve bu kavramlarda inşa edilmiş olmasından dolayı e, şimdi belli başlı regülasyonlar uygulanıyor. Bu regülasyonları biraz daha esnetmek için sizce e, öne sürebileceğimiz çözümler nelerdir? Hiç aklınıza bir iki tane fikir
1: geliyor mu? Ee, ya aslında şöyle, bu bir reklam gibi olmasın. Yani şahsi bir şey de söylemeyeceğim. Genel bir kavramdan bahsedeceğim. Aslında bir hukuk danışmanına danışılmasının önemi orada, ortaya çıkıyor burada. Ee, kişi fark etmeksizin, yani yeter ki bu konuyu, bu teknolojiyi bilen, kabiliyetli bir e, insanımız olsun. E, çünkü şöyle, yani burada e, hem hani... Blok zinciri bilen hem de e, geçmişteki yani yürürlüğe girmiş işte bankacılık kanunu gibi ödeme hizmetleri kanunu gibi sermaye piyasası hizmetleri kanunu gibi düzenlemeleri az çok bir şekilde bilen bir hukukçu bir insan olduğu zaman e, bu kanunların aslında kağıtta yazan değil de ruhunu özümsedik özümsemiş birisi ise atıyorum e, bir bankaya para yatırmakla hani metamask cüzdanında ya da x bir aslında bağımsız bir cüzdan da bir e, kripto varlık bulundurmanın arasındaki farkın e, bir, ya yani birinde birinin regüle edilmesi gerekirken öbürünün regüle edilmese de bir sorun olmayacağını bilen birisi olur. Böyle bunu bilen bir avukat veya bir hukukçuyla çalışırsanız aslında ürününüzde yani en baştan aslında temelden bunu uygun olarak inşa edebilirsiniz. Yani hani bazen çok fark etmiyor gibi geliyor. İşte atıyorum X bir e, yatırım platformu kuruyorsunuz ve hani Aranızda tartışırken diyorsunuz ki acaba işte kullanıcıların fonlarını biz de deposit kabul etsek mi, kastroydül alsak mı, almasak mı? Hani orada belki çok bambaşka metrikleri düşünerek bunları karar veriyorsunuz. Ama siz işte e deposit kabul etmip sadece cüzdan connect ederek bu hizmeti sunduğunuzda bambaşka bir e risksiz alana geçiyorsunuz. Ama deposit kabul ettiğinizde gerçekten daha riskli bir alanda kalmış oluyorsunuz. Ee, yani o yüzden şöyle toparlayabilirim hani hem ürünün geliştirilme aşamasında e, daha az kullanıcı riski üstlenilerek e, tamamen işi akıllı kontratlara bırakarak e, regülasyonlar biraz e, nasıl desem bunlardan korunabilir. Aynı zamanda yine e, bu kadar hassas olmasa da bir pastanın üzerindeki çilek tarzı hani ürünlerin arayüzü hatta bazen ürünlerin isimlendirilmesi bile bu konuda etki yapabiliyor. Veya hatta e, Türkiye'de gerçekten yani yasalara aykırı olabilecek, o, olabilme ihtimali ciddi olan bir ürününüz varsa bunu Türkçe arayüz ve Türkçe müşteri hizmetleri desteğiyle sunmayıp sadece İngilizce web sitesiyle global bir pazarda sunmanız da e, yani en azından Türkiye'deki regulasyonlardan kaç, kaçmanızı tırnak içinde sağlayabiliyor. Yani hem ürünün kendisi hem de e, nasıl pazarlandı bu konuda etkili oluyor diyebilirim. Belki Mehmet'in de ekecekleri vardır.
2: Ee, yani güzel açıkladı bence Umut. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Oradaki kavramlardan bahsetti ve e, konvansiyonel bankacılıktaki kavramların e, aslında hani benzer olduğu ama aynı olmadığı hususu. Yani gerçekten orada bir smart kontrat e, konseptiyle karşı karşıya olduğumuz için aslında olayın özü bu. Yani ona bağlamak istiyorum. Şu an aslında e, bizim ülkemizde o da aynı şekilde, dünyada da aynı şekilde... Bu konsept oturtulmaya çalışılıyor. Yani bugün baktığımızda birkaç e, ünlü dava da açıldı bununla ilgili. İşte burada sorumluluk, developerlarda mı, geliştiricilerde mi olmalı? Yoksa e, bir şekilde ilişkili görünen şirkette mi olmalı gibi? E, bunlar gerçekten yeni yeni belirleniyor ve aslında e, faaliyet alanı fark etmeksizin, yani bu bir DeFi de olsa, başka bir şey de olsa aslında herkesi ilgilendiren, bir yola girdi şu an. Çünkü yani Amerika'daki e, süreç ve sonuç bir öyle veya böyle dünyanın gidişatını belirleyecektir. En azından yani öyle düşünüyorum ben. E, dolayısıyla hani e, şu an mesela bir developerlara sorumluluğun çıkması gibi bir şeyle karşı karşıya kalırsak ben ciddi bir paradigma sarsılması yaşanabileceğini düşünüyorum yani. E, hani bir örnek olarak verilirse. Ee, yani böyle özetleyebiliriz ee, onun dışında dediği gibi e, yani market etme şekli de regülasyonlardan çekiliyor ama yani Türkiye'de genel olarak baktığımızda şu an öyle bir kaçınılması gereken herhangi bir regülasyon yok yani hani dürüst olmak gerekirse biraz daha boşluktan bahsedebiliriz yani şu var ee, Umut'un dediği gibi kullanıcılarla herhangi bir ilişkiye girdiğiniz zaman yani bu daha ziyade bir para alışverişi özellikle de banka vesaire gibi işlemleri dahil ediyorsanız operasyonunuza o zaman tabii ki ee, Marsak nezdinde bir <gülüyor> denetim oluyor, bu bütün dünyada da oluyor, paralel gidiyor yani o açıdan da ee, bu şekilde.
0: Vallahi süper bir açıklama oldu, ee, ben bile hiç e, farkında olmadım birçok yeni şey öğrendim, sadece ilk 15 dakikasında bu sohbetin. Ben Umut senin dediğine kesinlikle katılıyorum abi. Yani ya insanların bu ekosistemde yer bu kadar sıklıkla alıyorsa ya kendileri okuyup öğrenmeleri lazım. Ve bu alandaki farkındalığın arttırılması lazım. Ya da sizin gibi bu alanda bilgili profesyonel insanlara kesinlikle danışmaları gerektiğini düşünüyorum. Mehmet senin de vallahi tam akıllı kontraktlar, smart kontratlar dediğinde direkt benim kafamda bir soru daha oluştu. Bu da bu smart kontratların sorumluluğu. Ve bu kontratları geliştiren kişilerde mi olmalı? Yoksa daha farklı şekilde mi tutulmalı? Diye bir soru yöneltmek istiyorum size.
2: Tabii ben bir girizgah yapayım Umut devam eder. Ya demin de biraz bahsetmiştim aslında konuda bağlanmış olur oradan. Şu an bu gerçekten en hot topic yani en güncel mesele denilebilir. Şu an hani yayınları takip ettiğimizde mesela bu smart kontrat isminin yanıltıcı olduğunu söyleyenler, böyle görüşte olanlar da var. Yani çünkü smart kontrat deyince bizler e, özellikle hukukçular olarak sanırım e, ekstradan da bir heyecanlanıp olayın bizle alakalı olduğunu hani düşünme, düşünme refleksi gösteriyoruz bazen. Aslında tam olarak öyle değil bence. E, başlığa da tabii smart kontrat hukuku yazdık ama e, yani onda biraz sarsmak adına açıkçası böyle girdim. Yani burada açıkçası olay şöyle, biz şimdi yazılımcı değiliz. ...her ne kadar hobi olarak... Hani ...anlamaya çalışsak da ben kişisel olarak da... ...buna çaba gösteriyorum zorda olsa. Ee, yani günün sonunda... ...olay şuna bağlanıyor. Yani kendi kendini egzeküit eden, kendi kendini gerçekleştiren... ...bir yazılımın... Ee, ...arka kapısının olup olmamasına bağlı olarak... ...sorumluluk nasıl dağıtılacak? Yani, ger yani Derler ya milyon dolarlık soru diye. Ee, yani ben şöyle düşünüyorum. Burada... Biraz açıkçası konuyu dağıtıp genişletebilirim şimdiden söyleyeyim ama biraz bunu gerektiriyor. Şimdi burada bence gelir modeliniz ve yani iş modeliniz önemli özetle. Çünkü mesela bir DAO mantığından yola çıkarak size bir şekilde katılım sağlayan ve geliştiricilerle dahil olmak üzere bir topluluk mentalitesiyle ve bir eşit dağıtım hani vizyonuyla iş yapanlarla e daha farklı işler. Yani onda karşında şu var yine bir ekibin oluşturduğu. Fakat bu ekibin smart kontratı e, yine bir DAO veya farklı şekilde şirket kurarak yani göstermelik bir şekilde tırnak içerisinde şirket kurarak bir gelir modeli çok ciddi bir şekilde bir ticaret yaptığı yani bireysel bir ekibin ticaret yaptığı modeller var. Yani ben kabaca böyle ayırıyorum kafamda projeleri. Şimdi bana göre bu ikisi farklı e, durumlar ve sorumlulu da farklı olmalı. Sorun şu bunun ayrımı nasıl yapılacak? E, ve bunu kim yapacak? Yani tabii ki devletler ve mahkemeler yapacak ama orada kim yapacak yani? Çok ciddi e, özel bilirkişilik gerektiren hususlar olduğunu düşünüyorum. E, yani bu şekilde bir ön yapayım şimdilik. E, Umut'un sonrasına da yine eklerim bir şeyler.
1: E, ben şu örnekten bahsederek konuya gireyim. E, bayağı bir, birkaç ay oldu aslında bu basına yansıyalı. New York'ta bir, tam şimdi onların sistemine hakim değilim ama hani bölge mahkemesi diyeyim veya eyalet mahkemesi diyeyim. Bir mahkemede e, Pool Together'a karşı bir dava açılmış durumda şu an. E, bunu takip etmeye çalışıyoruz ve yani davayla alakalı konuşu e, Birisi zannediyorum bir Amerikan Senato üyesi veya Temsilciler Meclisi üyesi diyor ki bu yazılım veya akıllı sözleşme hani adını her ne derseniz e, bir ...kumar faaliyeti yapıyor... E, ...izin almadan. İki, bunu yapanlar... E, ...şey, cezalandırılmalı... ...çünkü işte izin almadan lisanssız... ...gambling faaliyeti. Şimdi burada da mahkeme e, iki şey inceliyor. Bir, bu bir kumar mı? O ayrı bir tartışma konusu. İkincisi, e, biz burada kimi... ...cezalandırmalıyız? Çünkü yani... ...ben de ürünü biraz böyle kullanmaya... ...hani çalıştım. E, biraz incelediğim... ...kadarıyla. E, yani bir şirket var... İşte e, biz bu yazılımı sağladık ya da akıllı kontrat diyeyim. Biz bu akıllı kontrata sağladık vebe koyduk diyen birileri var ama e, bu hani nasıl desem bu bir kumar makinesi ise eğer, hani rulet makinesi ise başında bekleyen bir kurpiye yok. E, siz cash out yaparken veznede bekleyen bir kasiyer yok. E, sanki bu şey gibi yani eğer bu gerçekten kumarsa bile hani işin o tarafında yasaları ihlal ediyorsa bile Amerika'da hani böyle birisi Çimen diye bir rulet masası bırakmış. Siz de Orada şansınızı deneyip oynuyorsunuz gibi. Şimdi burada bu çimenliğe bu rulet masasını bırakan adam veya insan, birey... Ee, ...bununla alakalı soruşturulmalı mı? Soruşturulabilir mi? Bundan bir ceza alabilir mi? Aslında yani akıllı sözmelerde beni en çok heyecanlandıran bir hukukçu olarak konu bu. Yani hatta bundan birkaç yıl öncesine kadar hani blockchain bu kadar popüler olmadan... ...biraz daha çok yapay zekayı tartışıyorduk. E, hani 2000 şey... 2021 bu altından önce diyeyim dünyada bu kadar bu işler yaygınlaşmadan önce e, ama aslında burada da çok büyük bir hani sorumluluk paradigması var yani hani e, bir yazılımı yazmak onun bütün sonuçlarını özellikle hani on, onu işletmiyorsunuz onun hakkında belki de çok fazla bir yerden sonra tanıtım yapmıyorsanız o ya, ne bileyim o yazılımın bakımını yapmıyorsanız sizi suçluluk konuma koyar mı e, bence aslında hani akıllı sözlerle alakalı gelecekte Hani Mehmet'in dediği gibi birileri karar verecek. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Böyle yetkin bir insan var mı? Ona da emin değiliz. En azından şu aşamada. Ama karar vermemiz gereken ve en ilginç olan şey bu.
0: Anladım abi. Mehmet seni de eklemek istediğim bir şey yoksa benim bir sorum olacak bu PoolTogether hakkında.
2: Buyur abi sen sor.
0: Ee, abi bu mesela PoolTogether mesela bir örnek verdi şu an Umut bize. Bu e, mesela böyle projelerin dava edilme durumunda bu projenin e, opera edilmeli, edilmesi duruyor mu? Mesela ben şimdi bir kullanıcı olarak atıyorum PoolTogether'ı e, cüzdanımı bağlayıp aynı şekilde işlem yapmaya devam edebiliyor muyum? Yoksa böyle projeler biraz daha e, davası açıldığında bu gibi işlemleri de durduruluyor mu?
2: Anladım. Ee, ya şöyle bu da aslında önemli bir konu gerçekten. Şimdi tabii e, deminki konuyla da bağlantılı olarak burada smart kontratın veya cüzdanların kontrolünün kiminde ol, kimde olduğu sorusu çok önemli ve e, yani temel mantık olarak da sorumluluğu da belirleyecek olan şey bu. Sorun bunun kıstasları ve yöntemi nasıl olacağı sorusu. E, yani deminki konuyla ilgili son bir şey ekleyeyim oradan devam edeyim. Şimdi smart kontratları kontrol etme konusu dedik ya o gerçekten olayın bence en kilitlendiği yer. Yani işte loop diyorlar bazıları, ee, var mı yok mu ve bunun kanıtlanması gibi. Onunla ilgili de şu an mesela smart kontratlarda ciddi bir audit e, şeyi görüyoruz, akımı görüyoruz. Bununla ilgili girişimler var. Yani da, en büyüklerinde de yaptıkları var ama onun dışında daha küçük çaplı kurulduğunu da görüyoruz. E, bence e, çok kritik bir öneme sahip olacak. Bu çok ciddi bir e, şey olacak, bu teknik olacak, bir bilgi olacak diye düşünüyorum ben. Yani nasıl mesela blockchain explorer'lar o explorer üzerinden e, inceleyip analiz yapabilen insanların e, çok ciddi hani ileride gelecekte şey olacaksa e, bu da benzer şekilde bence e, benzer bir alan. Senin sorunla ilgili de e, şöyle abi yani pull together, pull together örneğinden gidersek adamlar e, orada bir kaba bir ilk ilk savunma gibi bir hani habere yansıyan kamuya açık olarak bize yansıyan e, hatırladığım kadarıyla söyledikleri. Ee, yani tam olarak aslında bu tartıştığım şey. Orada diyorlar ki biz kontrol etmiyoruz. Ee, zaten sistem kendiliğinden ödeme yapıyor. Ödüller kendiliğinden kazanıyor. Tabii bir de orada bir şey tartışması da vardı. İşte kaybedin, kaybedenin olmadığı bir şey. E, mesela piyango veya işte kumar olarak değerlendirilebilir mi? Yani orada öyle bir kilit tartışma var. Çünkü Pull Together'da e, onlar onu vaat ediyorlar. Diyorlar ki gel buraya parayı koy. Ee, kimse kaybetmeyecek sadece belirli kişiler kazanacak. Yani kendi ana paranı kaybetmeyeceksin gibi bir vaatleri var. Dolayısıyla aslında temel mantığı o da sarsıyor yani. Ee, yani şimdilik bunlar geldi aklıma. Ee, bilmiyorum cevaplayabildim mi sorunu?
0: Abi bence yeteri kadar e, cevaplayabildin. E, tabii, bu arada e, Umut sağında topu paslamadan önce e, bir istek gelmiş e, herhalde konuşmak için. bir şimdiden bir e, duyuru geçim. Bu istekleri e, biz etkinliğimizin sonunda sizi yukarı soru sormak için alacağım, alacak, alacağız. E, o yüzden kafanıza bir soru varsa bu konular hakkında lütfen bir kenara not alın. E, etkinliğimizin sonunda sizin merak ettiğiniz soruları da cevaplıyor olacağız.
1: Top bende bu arada. Aynen abi. Kusura bakım, söylemedim. <gülüyor> Kafam karıştı da. Ya. Ee, yani şöyle hani Mehmet bu konuyu güzel özetledi. Ee, yani hani çok daha hani belki somut, daha detaylı böyle hani işin e, felsefesinde değil de hani yarın ne olur at, o, olur söylemek açısından hani şunu belki ekleyebilirim. Ee, yani bu tarz durumlarda bu arada hani böyle eğer aramızda atıyorum ben bir proje geliştiririm gibi düşünen birisi varsa e, hemen yani doğrudan o siteye atıyorum ya da o hizmet neyse kapatılmayabiliyor. Ama kapatılabiliyor. Bunun gerçekten ne bir cevabı yok. Yani mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa belki atıyorum. Gerçekten Türkiye'deki regülasyonları bir şekilde delen bir şey yaptınız ve bundan rahatsız olundu. Ee, şey kararı verilebilir. Yani hani atıyorum savcılık der ki veya ilgili mahkeme dava bitene kadar bu sitenin erişime engellenmesine. Ha tabii yani 2022 yılında site engellemek ne kadar efektif? Bu tamamen tartış ayrı bir tartışma konusu. Ama belki yani sizin marketinginizi e, genel olarak yani markanızın bilinirliğine itibarını piyasadaki yükselişinize ket vuran bir şey olabilir. E, ama onun dışında yani ben genel olarak hatta bazen hani, yani danışmanlık verdiğimiz insanlara bile bunu son noktada söylüyoruz. Yani bu e, alanda açıkçası bir şeyler yapmak isteyen insanlar, girişimciler, e, geliştiriciler e, bir yerde bir risk faktörü olduğunda kabul etmek zorunda şu anlamda. Ee, hani ben bazen hani jungle'a benzetiyorum açıkçası. Ee, içinde bulunduğumuz bu ekosistemi son 4-5 yıldır. Ee, ya yani tamam hani işte işin çok tekniğinde, deminde söyledik hani şu an yasaklayan bir şey yok. Çok böyle kıyısından etkilen bazı düzenlemeler var. Ama ee, hem hukuki hem de hukuki olmayan açılarda açıkçası biraz böyle bazen de orman kanunlarının işlediği bir yer olabiliyor. İşte gri alanlardan faydalanıp Türkiye'de veya başka ülkelerde yetkisini eksesli yani böyle mevcuttan daha fazla kullanan devlet otoriteleri olabiliyor. Bu nedenle hani yüksek risk yüksek getiri iş modeli var. Bunu da bilmek lazım bence.
2: Ben bir, bir şey daha ekleyeceğim. Demin unuttuğumu fark ettim. Bu kapatılmayla ilgili o açıdan çok bence önemli bir gelişme var. Bu son dönemde savaştan sonra takip edenler olmuştur. Metamask do dondurdu gerçekten. Yani Rus belli hesapları ilişkin dondurabileceğini iletti. Bence o da çok ciddi bir kırılım oldu. Bilmiyorum görmüşsünüzdür bir şey onu diye düşünüyorum. Yani onun için kontrol olayına dönmek istiyorum. Yani gerçekten mesela Metamask'e ben ilk açtığımda hatırlıyorum hani gerçekten buraya kimse dokunamayacak falan diye düşünüyordum yani yakın bir zamana kadar hatta. Ama işte onu da geliştiren grup var konsensüs yanlış bilmiyorsam. Mesela onların da çok ciddi kontrol sahibi olduğu ortaya çıktı ve hani Amerika'da yönetimin bir şekilde tamam belki bir Rusya savaşı çok ekstrem bir örnekti ama öyle veya böyle dondurduklarını gördük. Dolayısıyla yani ben şöyle yorumluyorum. Genel bir yorum bitireyim. Şu an bence şöyle bir geçiş dönemindeyiz merkeziyetsizliğin konseptini herkes bir şekilde görüyor, duyuyor. Fakat günün sonunda şu an hala merkezi yapılar şu an hüküm sürüyor. Çünkü alışma sürecindeyiz hepimiz. Yani o konsepti tam olarak benimseyemedi insanlar doğal olarak. Yani zaman gerekiyor. Dolayısıyla merkeziyetsiz görünüp merkezi olanlar bir yerden sonra ayrılacaklardır diye düşünüyorum piyasadan. Çünkü insanlar tercih etmeyecektir. Gerçekten işin ruhuna uygun. Güvenliğini kanıtlamış, güven veren merkeziyetsiz yapılar burada çok öne çıkacaktır. Diye ben öngörüyorum.
0: Evet, katılıyorum ben de kesinlikle. Ee, peki bu şu anki geçişte yani çok daha e, ilerideki hasarı azaltmak için veya çıkabilecek sorunları azaltmak için nasıl bir geçiş yapılması lazım sizce? Yani buna nasıl bir çözüm bulunabilir? En azından yeni bu alanda daha fazla böyle projelerin çıktığını varsayarsak, teknolojinin sürekli gelişeceğini varsayarsak e, sizce buradaki e, ortadaki sweet spot e, İngilizcesiyle ne olmalı? Nasıl bir çözüm çıkartabiliriz burada?
2: E, ben birkaç şey söyleyeyim. Yani bence burada e, tarih bir şey gösteriyorsa o da gerçekten cesurlar öyle veya böyle e, yol alıyorlar. Yani bunu mesela en basitinden Türk borsalarından düşünebiliriz. Ortada hiçbir şey yokken girdiler ve e, hani bir tabir var real politik işler diye. Bence bu konuda öyle. Bugün Türkiye'de 20 milyon kişiden fazla e, bireysel olarak yani kripto para cüzdan sahibi olduğu söyleniyor bazen endüstri raporlarında. E, ada, hani adoption, adaptasyon devam ettiği sürece, insanlar bu işe girdiği sürece kendiliğinden oluşacak. Yani ben biraz bu hani bitcoin'in de e, kendini gerçekleştiren kehanet e, muhabbetleri var ya bunu da öyle görüyorum yani İnsanlar girdikçe e, bunları tümden yasaklamanın ne kadar absürt olduğu... Yani şöyle mesela en basitinden bugün biz takip ediyoruz işte bu SAC'deki, Amerika'daki ve Avrupa'daki tartışmaları bu düzenleyici kurumların ezinde. E, yani bence bir 2-3 yıla hatta belki 2 yıl öncesi hayal edilemeyecek şeyler bugün yaşanıyor. E, bazılarının farkındayız. Bazıları hani insan olduğumuz için normalleştiriyoruz yani. Çok şey garip gelmiyor ama... Yani bugün ne bileyim mesela New York meydanında ya da borsasının önünde e, yani 2-3 yıl önce çok hayal edemeyeceğimiz şeyler oluyor. E, bence adaptasyonun o kırılımın çoktan geçtik. Yani bu yasa da arkasından hantal bir şekilde gelecektir. Ama bu süreçte aman ben regulasyonu bekleyeyim, her şey tamam olsun, öyle gireyim diyenler geç kalacaktır. E, bunun en büyük örneği mesela bankalar bence mesela girmeyerek hala büyük hata yapıyorlar. Bu şekilde yani ben söyleyebilirim.
1: Ee, ya ben de aslında şöyle bir ekleme yapayım yani bir birkaç iki üç önceki soruda hani hukuk danışmanlarına hani iyi bir hukuk danışmanı iyi olur gibisinden bir şey demiştim bir ürün geliştirilirken ee, bir de aslında hani böyle bazen amene tabirle lojüci dediğimiz bazen de hani kamu ile ilişkiler danışmanı olarak adlandırdığımız hani bir meslek dalı daha var ee, ben bu sektörde de hani son üç 4 yılda bunun bayağı kullanıldığını görüyorum ee, hatta yani Mehmet'in yani real politik önerisiyle beraber hani değerlendirdiğimizde şöyle yani en böyle işte yaygara çıkarılan ülkelerde bile regülasyona dair aslında hani işte son bir yılda birkaç kere işte bakanlık yetkilileriyle hani görüştüğümüzde vesaire aslında şu çok net Mehmet'in demin dediği gibi hani 2 3 yıl önce hayal edilemeyen şeyler hani şu an yani bazı olumsuz Nasıl desem, hani iyi niyetle yapılıyor tabii ki iyi bir yasa çıksın diye ama çok da abartılı bazı yayınlara da inanmamak lazım. Şu an Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı koridorlarında insanlar gayet hani, kripto para nedir, hani bir metamask nedir biliyorlar. Ee, yani bu insanlar Avrupa Birliği'ndeki, Amerika'daki regülasyon taslaklarını da tercüme edip e, örnek al alıyorlar. Yani bir en azından belli kısımlarını, kendilerince Türkiye için faydalı olacaklarını düşündükleri kısımları. Ee, ve bu insanlar sektörden insanlarla da görüşüyorlar hani kapalı değiller Türkiye'de hem yerli hem yabancı borsalar bir ayrımcılığa maruz kalmaksın ve diğer projeler hani bildiğim ee, şu an işte eğer kendi yani ürünleri daha çok S&PK ya yakınsa gidip S&PK'le görüşebiliyorlar merkez bankası ile görüşebiliyorlar ee, vesaire yani burada aslında hani böyle yazılı hukuk metnini böyle birçok bir taptığımız bir ee, Put gibi kabul etmeyip aslında en temele inip yani böyle insanlığın doğduğu hani iletişime inersek e, yani yaptığımız ürünün aslında eğer biz de iyi niyetli bir insansak yani kimseyi bir şekilde doğandırmayacaksak yazdığımız kontratla e, bunu doğru iletişimini kurarak e, aslında gayet bu sabahtan beri söylediğimiz hani gri alanda bile bu ya da bu e, jungle ortamda bile başımıza bir iş gelmeden başarılı bir şekilde yürüyebiliyoruz.
0: Anladım abi. E, Mehmet senin de ekleyeceğim bir soru yoksa ben ikinci ana başlığımıza geçmek istiyorum abi müsaadenle.
2: Tabii.
0: E, bu ikinci ana başlığımıza hukukun blog ile dönüşümü olacak oldu. E, yani herkesin de bildiği üzere bu web 3 alanında e, birçok farklı sektör e, dönüşme uğruyor. Yeni projeler çıkıyor, yeni fikirler çıkıyor. Bu spor alanında daha yeni bir etkinlik yaptık, bu fırsatları konuştuk, oyunculuk ve gaming alanında birçok örneğini daha günümüzden görüyoruz. Şahsen ben bu blockchain'in hukuku nasıl değiştireceğini çok merak ediyorum. Yani diğer alanlarda biraz daha bilgi sahibiyim, biraz daha mantık üretebiliyorum ama bu alanda biraz daha farkında olmak için ben e, hukukun da biraz daha içinde olmanızın gerektiğini düşünüyorum ee, ve öncelikle de bu ilk konuştuğumuz konunun bence çok farkında olunması gerektiğini düşünüyorum ee, ben o zaman topu şimdi ikinci konumuzu size atıyorum bu blockchain hukuku nasıl değiştirecek diyerek
1: tabi, tabi abi yani aslında beni zaten e, en çok aslında ikisi de farklı yani ilk ana konumuzda da, da çok heyecanlandıran şeyler var ee, ama burada da çok ilginç şeyler var. Ya bilmiyorum ya da ben sadece hukuk okuduğum için bana ilginç geliyor ama. Ee, şöyle, yani aslında hukuk veya devlet düzen dediğimiz şeyin temelinde biraz güven yatıyor veya güvenlik yatıyor. İşte mesela bunu Tom Sobs'un Leviathan kitabında yani da görüyoruz veya bir sürü başka hani devlet teorisinde görüyoruz. Ee, hatta önünde açıp yani şöyle bir kısım var bölüm 17'de. Diyor ki devletin amacı bireysel güvenliktir. Sonra biraz başka bir şeyler daha var güvenliğin hani unsullarını söylerken işte sözleşmelerini yerine getirmeye yasalara uymaya zorlamaya vesaire gibi örnekler veriyor ve bunu biraz reşel güvenlik adı altında veriyor yani bunların yapılabiliyor olmasında yani örnek olarak veriyor. Hops. Ee, şimdi ya ben bu, burada şunu görüyorum kendi e, aciz bu teknolojiyi anlama çabamla e, aslında blockchain güven Siz ortam nedeniyle kaynaklanan sorunları e, Ortadan kaldırma en yakın şey şu an hani insan olun tarihinde. Hatta ben bu nedenle açıkçası hani internet devriminden bile daha önemli sonuçlar olabileceğini tahmin ediyorum diyeyim. Ee, yani çünkü siz en nihayetinde mesela avukatlık biraz açıkçası garip bir iş. Yani en güçlü sözleşmesini bile yazdınız siz avukat olarak ve her türlü riski öngörseniz bile e, karşı taraf yani çok basit en basit örnekten borcunu ödemezse uğraşırsınız yani. Hani icra dairesine mi gidersin, mahkemeye mi gidersin? Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Yani her yerde böyle. Yani dünyada hiçbir firma, hiçbir girişim işini mahkemeyle halletmek istemiyor. Yani Türkiye'de daha kötü olabilir belki. Birkaç yıl daha uzun sürüyor olabilir. Ama bu hoş bir şey değil. Ee, ama yani ee, blockchain getirdiği yeniliklerle atıyorum ee, işte burada en başta aslında deminden beri konuştuğumuz aslında hukukla alakası yok, var mı yok mu biraz soru şartlı olsa işte akıllı kontratlar. Yani kendi kendini gerçekleştiren protokoller ee, veya daha bazı somut kullanım alanları işte e, şu an mesela e-imza diye bir şey var. Hani bunun daha bir Ethereum sign dediğimiz teknolojiyle yeniden e, hazırlanması e, veya ne bileyim işte tokenizasyon dediğimiz bir kavram da var. E, aslında herhangi bir mal varlığı ifade eden şeyin, bir belki çorabın bile hani tokunayız edilerek ama hani bunun bütün hisselerinin internet aleminde çok rahat ve şeffaf bir şekilde takip edilebilmesini sağ sağlanma gibi ee, yani bu, bu süreçlerde bütün soru işaretlerini acaba karşı taraf beni kandırıyor mu acaba bu imza sahte mi ee, acaba bu tapu senedi böyle ama işte e, üst üzerinde rehin var mı ipotek var mı bütün bu soru işaretlerini aslında sıfıra indiren bir şey ...indirebilecek bir şey en azından ya da... ...doğru ürünler geliştirilirse bu alanda. Ee, o yüzden... ...bence hukuku yani... ...genel bir tabirle... ...baştan yaratacak ya da de belki de devletler sistemini... ...çok uzun vadede yani... ...belki 500 yılda, belki 1000 yılda... Ee, ...bu ikinci ana başta ben böyle bir giriş yapayım. Devamında detayları konuşuruz yine.
2: Ee, ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bir videoda yılın altı ayında galiba... E Paranın rönesansı kavramını kullanmıştı. bayağı hoşuma gitmişti orada. Benim de kendim hacizane eklemem bir de bir senedin rönesansı diyorum ben hep. Kendimce öyle bir benzetmem var. Yani temelde bence senet dediğimiz olayın yani para veya farklı mal varlığı yerine geçen ve güven oluşturması beklenen temelde bunun için kurulmuş olan taa işte bu tarihi zamanlardan gelen senedin unutun dediği gibi internet alemindeki karşılığı olarak görüyorum. E, e, böyle baktığımızda da gerçekten çok geniş bir manzara ortaya çıkıyor yani e, örnekler gerçekten sonsuz olabilir işte tapusundan sözleşmesine e, işte bu şirketlerin daha şirket içi takip e, mekanizmaları gemi sözleşmeleri ve işte oradaki navlun yani tamamen bir senet üzerinden ilerleyen bir düzen var e, kendi okuyabildiğim kadarıyla dünyayı ve tarihi e, bunun aslında yenilenmesi olarak ben okuyorum. E bu da yani böyle baktığımızda e, hani dediğim gibi hukukun da bununla değişmemesi mümkün değil. E, ama dediğim gibi oradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Yani smart kontratlar e, hukukun belki bir yanından ilgilendiriyorlar. Bir şekilde belki ilişkili olacaklar. Ama tamamen bir karşılığı değil. Yani yeni sözleşmeler, smart kontratlar bana göre yanlış bir önerme olur. Eee onun haricinde de söyleyebileceğim yani dediğim gibi bu senet mantığının hani dinleyen arkadaşlarım da düşünmesini rica ederim. E, bu, e, bence olayın özüne inmek için iyi bir bakış açısı bu maçizane olarak.
0: Anladım abi. E, peki bu smart kontraktlerde olan bu uyuşmazlıkların mesela çözümü e, nasıl yapılabilir? Yani mesela akıllı kontratlarda ilgili bir durumda dava açabilecek miyim ben?
1: Ee, ya bu konuda aslında çok iyi bir girişim var Kleros isminde ee, kendilerine böyle biraz blockchain tahkimi gibi bir slogan kullanıyorlar ee, Mehmet daha kim buna yani istiyorsa o girsin benim mikrofonum çıktı bu arada ama
2: <gülüyor> yani şöyle e, firma reklamı gibi olmasın burada da alakasız ama e, yani...
1: Hiç, hiçbir alakamız yok bu arada yani. <gülüyor> <Müzikimiz bile değil.
2: gülüyor> evet garip oldu ya yani şöyle biz takip ediyorduk hani bu bizim alanımızla ilgili ne gibi projeler var falan. Oradan denk geldik. Sonak akıbetini de bilmiyorum bu arada ama hani temel mantıkta ilgi çekecek olan şeyleri söyleyebilirim. E, mantıkları şu. E, var olan ve bunlarla uyumlu olacak. Tabii onların detaylarını %100 hakim değilim. İşte atıyorum hangi ağda Ethereum'u kabul ediyorlar, hangi çeynelerle uyumlular emin değilim. Ama özetle var olan smart kontratları veya yeni oluşacak smart kontratlara... E, Hukukta tahkim maddesi eklermiş gibi benzer mantıkta bir kod ekleyerek bu e, smart kontratın hani bir nevi dediği gibi arbitration tahkimini e, kendi sistemi üzerinden yapmayı hedefliyorlar. Yani bu bence hani bir fikir vermesi açısından iyi bir örnek. E, Mekanizmasına hani biraz daha detay girmem gerekirse de o biraz gerçi bence sorunlu ama kendi komünitesinden işte e, oluşturduğu tahkim üyelerine diyeyim yani bir nevi diğer e, merkeziyetsiz veya komüniteyle ile ünutan applicationlardaki işte şeyi düşünün konsensusu veya oylama mantığına benzer olarak orada bir mekanizma yapmışlar. O şekilde uyuşmazlıklar çözülüyor. E, ve oradan çıkan sonuç smart kontrata apply ediyor tabii yani en önemlisi. E, en önemli kısmı bu. O şekilde bir mekanizma yapmışlar. E, yani buna mesela benzer uygulamalar, bundan daha iyi uygulamalar e, bence bu konuda bir fark yaratacaktır. Ee, şu an var olan haliyle blockchainler e, bu konuda yeni bir şey getirmiyor yani temel anlamda ama dediğim gibi diğer birçok alanda olduğu gibi bunların üzerinde çalışılacak olan uygulamalar e, belki yeni şeylere gebe olabilir.
1: Ee, ben bile de demin şey Mehmet senetlerden bahsetti aslında ben, benden sonra konuştuğu için hani araya girmedim ama hani ya yani şöyle aslında. Ne kadar şimdi bizi dinleyen insanların gözünde senet deyince somut olarak canlandı bilmiyorum. Yani ben hukuk öğrencisiyken senet ne, kıymetli evrak ne demek falan mezun olduktan sonra öğrenmiştim. Ciddiyim. O yüzden hani birkaç tane hani örnek vermek de istedim. Yani yine beni etkileyen örnekler. Senet bu arada aslında üzerinde imza olan her şey neredeyse senet diyebiliriz. Yani böyle açıklanmaz teknik olarak tabii ki ama şu an hukuk dışında konuşuyorum. Ee, yani mesela şu an... E, işte biraz da pandemiden sonra her şey dijitalleştiği için hani iki şirket birbirle iş yaparken birbirine hizmet satarken vesaire her şey DocuSign'la imzalanmaya başladı. Ee, yani burada buna maruz kalmış, yani tecrübe etmiş insanlarda olabilir. Yani mesela DocuSign hani arkadaşlar e, <gülüyor> dünyanın en basit sahtesi yapılabilen, hani hiçbir kimlik doğrulaması olmayan ee, gayet ben böyle Photoshop'ta 5 dakikada falan yaparım. Size 9 tane imzalanmış bir sözleşme yani. Hani başka birinin başka bir PDF'deki imzasını alıp oraya yapıştırır vesaire Kimse de çok ayrıntılı bir inceleme olmadan anlamaz. Ama mesela bunun işte ee, yani private yani özel anahtarı sadece bir kullanıcı tarafından bilinen bir cüzdanla hani Ethereum sayının denilen teknoloji yapılarak imzalanması veya işte bende çok vizyonsuz bir örnek ama bunun böyle kullanımı elbette olacaktır. İşte mesela etkinlik biletlerinde hep ne yazar arkada? Eskiden kağıt bilet satılırken işte ikinci el satışı yasaktır, kara borsa yasağı vardır vesaire. E, hatta bununla ilgili işte bir elektronik bilet düzenlemesi olmuştu futbolda falan. Şimdi yani bu biletlerin NFT ile satışa yapılarak e, bu konu çok teknik bilgiye sahip değilim ben yani NFT'nin tekrar resell, redeveredilmesi engellenmesi mümkünse e, yani Kes, for sure. yani kesinlikle mümkünse. Mesela bunun önüne geçilebilir. Yani siz Galatasaray-Fenerbahçe maçına satacağım diye bilet alıp gerçekten eğer maça gitmeyecekseniz elinizde patlayabilir. Ee, yine keza mesela geçen hafta ben da e, bir kaza geçirdim. Ve işte cüzdanımı vesaire çaldırdım. İşte bütün kimlik sürücü belgelerim. Mesela Türkiye E-Devlet teknolojinin çok gelişmiş bir ülke ben açıkçası e, kimliğimizin, ehliyetimizin vesaire hani çipli olması bile çok büyük bir yenilikken hani bir NFT teknolojisiyle PDF kim oluşturulmuş bir yani PDF gibi görünen bir kimlikle sağa sola gire, girmeye başlayacağımız günleri çok uzak görmüyorum. E, yani kısaca aslında en başta söylediğim gibi yani hani olası güven risklerini azaltacak ve dijitalleşme hızlandıracak hukuk tarafında da.
0: Evet kesinlikle ee, çok doğru tespitler bunlar. Peki mesela senetlere sen bir parmak basmışken e, yani bu senetlerde mesela dokuz halinde işte sen dedim bazı fake e, pdf'ler çok kolay oluşturulabiliyor. Bu fake pdf'lerin oluşturulma ve insanların bu e, alanda işte yanlış insanlarla e, işlem yapmasının sebebinde o zaman bu alanda hiçbir hukuki faaliyet e, düzenleyemez. Karşı taraf, değil mi? Yani burada demeye çalıştım biraz daha bir güvence insana da sunmuyor, biraz daha decentralized olduğu için böyle bir eksisiz
1: de var. Tam anlamadım abi sorunu.
0: Yani sen bu docu sign kısmında bu docu signlerin çok kolay e, PDF'te yapılabileceğini söylemiştin ya. Hı hı. Yani sen böyle yapabilirsin demiştin. Burada e, olası bir fraud da e, karşı tarafı ...hecleyen bir sistemde yok şu an değil mi diyorum?
1: E, ya benim bildiğim yok e-imza teknolojisi. Yani daha şöyle bir e-imza... E, ...aslında yasal elektronik imza var Türkiye'de... ...ve Avrupa Birliği'nde de bu kullanılıyor. E, kimlik doğrulama sonucunda alınan bir e-imza. Ondan, ondan bahsetmiyorum. E, orada mesela bir USB cihaz veriyorlarsa donanım. Aslında bu bizim bildiğimiz e, soğuk cüzdanlara benziyor baya. E, onu çaldırmadığınız sürece bir dokümanı elektronik olarak imzalayabilirsiniz bir sözleşmeyi veya bir dava dilekçesini bile ki yapıyoruz. Ama hani ben orada bir örnek olarak verdim sadece. Hani şu an işte bazı e, online sözleşme imzalama veya işte sertifika imzalama girişimleri var. Ya yani bunların blok zincir tabanı olmadan bence bir güvenlik sağlamıyorlar onu demeye çalışmıştım. Ben hala yani isimlere de takılmayalım. Hani Dogecoin bana dava açmasın. <gülüyor> ee, yani hatta cidden 90 ürününü yanlış biliyor olabilirim. Hani belki onlar biraz daha güvenlik önlemleri içeriyordur. Benim söylemeye çalıştığım şey aslında yani blockchain teknolojisiyle kullanarak hani eşi benzeri olmayan bir senet üretmenin eee yani bu DLT blockchain kullanılmadan mümkün olmadığı benim görüşüm ve yani anladığım kadarıyla e, o yüzden hani senetlerin benzersizliğini ve orijinalliğini sağlama konusunda e, çok büyük bir yol kat edeceğiz
0: açıkçası. anladım evet kesinlikle katılıyorum e, bir de sen önceden de bu her şeyin tokenizasyonun laşması konusunda bir parmak basmıştın ya o tarafı da biraz daha konuşabilir miyiz benim de çünkü çok merak ettiğim bir konu ve aynı zamanda da böyle günümüzde şu an her şeyin böyle bir NFT haline dövülmesine veya token haline dönmesini görebiliyoruz mesela burada farklı platformların da bu e, teknolojiyi kullanarak e, sürdürebileceğini düşünüyor musun? Mesela atıyorum e-nabızın veya e-devletin e, tokenizasyonla veya işte bu blockchain teknolojisiyle yönetebileceğini e, ve altında bu teknolojinin barındırabileceğini düşünebiliyor musun? Düşünüyor musun?
1: Ee, uzun vadede kesinlikle. Yani hatta bu konuda Türkiye'nin böyle biraz görece öncü ülkelerden biri olabileceğini düşünüyorum. Hani bu arada yani şaşıranlar da olabilir dinleyiciler arasında. Yani bazı finansal teknolojiler e, ve sağlık teknoloji konularında gerçekten hani... E, ...Türkiye fena bir ülke değil. E, yani bunları en azından benimseme zamanlaması açısından. E, ya kesinlikle olacak. Hani burada hukukla etkisi olarak yani bazı yasaların belki değişmesi gerekebilir. Mesela özellikle ev gayrimenkul tarafında... E, yani hukukta aslında merasime tabi sözleşmeler var. Merasim derken bayağı bildiğiniz tören. Şimdi siz tapuya git, yani bir evi almak için tapu dairesine gitmeniz lazım veya evi satmak veya evinin üzerine bir ipotek kurmak için vesaire. Bu bayağı merasimdir. Orada tapu memurunun sizin soracağı sorular bellidir. Evlilik de böyledir hatta. Ee, yani burada tabii onun bir merasime tabi olması sebebi işin ciddiyeti, gerçekten fraud'un olmasının neredeyse imkansız kılınması. Ee, işte orada yüz yüze olmak vesaire veya çok ciddi bir vekatname vermiş olmanız lazım. Kendiniz gidemiyorsanız topuya. Ee, ama hani atıyorum bir gayrimenkulün tokenizasyonu dediğimizde e, şu an aslında e, yani bu konuda ilgili yasalar değişmezse çok güvenli bir uygulama olmaz değişmeden. Çünkü e, siz atıyorum bir şekilde tokenize edilmiş bir inşaat projesinin milyonda bir aslında pay sahibi gibi bir şey oluyorsunuz bir yerde. Eğer hani atıyorum o inşaat projesinin kira gelirlerini hak kazanan bir token aldıysanız. E, ama bu yani tapuda kaydedilmediği sürece e, bunu yarın öbür gün eğer o kira gelirini alamazsanız bir yerde mahkemede iddia edemeyebilirsiniz. Yani, belki demin söylediğimiz Kleros e, entegre edilmiştir. Bu yani, tokenı geliştiren smart contracts vesaire. E, ama hani bir, şu an bir geçiş döneminde olduğumuz için bazı durumlara dair hani haklar hani bir tok tokenla sembolize ediliyorsa bile e, bununla ilgili bazı yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor olabilir onu da söylemek istedim burada en büyük örnekte de demin dediğim gibi gayrimenkul okulu
2: ee, buna ek olarak şeyi söyleyebiliriz NFT de benzer bir durumda aslında yani herkes NFT ticareti yapıyor ama bunu e, bir hani gerçekten marka tescili anlamında şu an için en azından e, bir şeyi yok yolu yok ama gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla işte bu e, uluslararası bunun e, sorumlu olduğu kurum hani diye WIPO e, WIPO -E dediğimiz Or oralarda çok ciddi şu an raporlar falan yazılıyor. Muhtemelen ona ilişkin bir sistem de gelecektir. Yani günün sonunda bir sanatı satın alan e, sanat eserini satın alan e, bir kişinin bunu e, hakkında bir yerde teslim etmesi gerekir. Aksi yani e, yani NFT'de şu an öyle bir şey var. Açıkçası boşluk var. Yani birçoğunuz zaten farkındasınızdır ama bunun yani e, çözülmeme ihtimalini sorarsanız ben %1 bile demem e, çok çok yakın gelecekte ben bunda da bir gelişme bekliyorum yani blockchain üzerinde gerçekleşmiş işlemin valponezinde de tescili gibi
0: evet yani zaten bu konuşurduk konuştuklarımızdan e, benim de yola çıktığım kadarıyla bu alanlarda yeni hukuk kuralları ve faaliyetler kesinlikle üretilecek ee, başka nasıl kurallar ve faaliyetler üretebileceğini düşünüyorsunuz?
1: Ee, yani aslında bir, bir kısmını demin yani bir saattir konuşuyoruz. Ee, zaten e, kavramlar hep bir yerde birbirine değiyor. Ee, yani işte akıllı sözleşmelerin aslında sorumluluğu. Mesela şu an hukukçu olmayanların bilemi bilmeyebileceği bir örnek verebilirim. İşte hayvan gezdiren miydi? Tam hatırlamıyorum. Hayvan bulundurmanın sorumluluğu diye bir şey var hukukta. Yani aslında sizin bakıcılığını yaptığınız köpek, kedi vesaire veya başka bir hayvan birine zarar verirse siz çok böyle bir buna dair bütün önlemleri almış olsanız bile belli bir ölçüde bundan sorumlusunuzdur. Yani bununla ilgili bir tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz atıyorum. E, çünkü o hayvan sizin gözetiminiz altındadır. E, mesela buna dair e, akıllı kontrat developerlarına yönelik hani bunu kötü bir haber veriyor gibi olmayayım. Henüz hmm. böyle bir şey yok. Ama ileride olabilir. Böyle şeyler olabilir. Yani e, sonuçta eğer ileride böyle web 3 aleminde hatta belki işte gözlüklerimizi takıp yaşayacağımız Metaverse'de bir sürü farklı e, smart kontraktlar sağda solda olacaksa e, belki de bir şekilde insanlık bunlara dair hani kötü niyetli smart kontraktlar yazılmasın diye bazı e, önlemler almak isteyebilecektir. E, veya mesela Açıkçası DAO'lara çok girmedik bu yayında ama hani DAO'nun ne olduğu da çok büyük soru işareti. Buna dair hani çok böyle yepyeni ve uzun bazı düzenlemeler yapılabilecektir. Yani bugün anonim şirketlere dair ticaret kanununda sayfalarca kanun maddesi var. Ee DAO'ları hiçbir şeye benzetemiyoruz açıkçası. Daha önce Luna DAO'nun hukuk grubunda da konuşmuştuk. Yani hani böyle iki üç yeni maddeyle yapılabilecek bir şey gibi gelmiyor bana bazı şeylerin sıfırdan yeni bir felsefesin üretilmesi lazım. Ee, bu şekilde yani görüyorum ben.
0: Abi dağlar kısmında da bence zaten şimdiden her şeyin bu kadar net olmaması, biraz da gride kalması e, bence birçok kişinin çok hoşuna giden bir olay. Yani hep beraber beraber e, bunları tecrübe ederek e, beraber yaşıyoruz yani. O yüzden e, güzel bir macera oluyor bence herkesin e, açısından. Öyle düşünüyorum ben şahsen yani benim adıma öyle oluyor. Ee, bu kuralları yani bu hukukun da blockchain'in zaten gelişmesiyle bence zaten e, yeni uzmanlık alanlarında da baya e, ihtiyaçlar artacak diye düşünüyorum. Yani siz bu alanda daha bilgili olarak e, size nasıl roller tanımlar e, oluşacak yani bu insanların nasıl e, skill'ları olması gerekecek.
1: Ee, yani demin biraz Mehmet girdi galiba konuya hani şey hatta yani dahil olabilir hani bir akıllı sövüşmelerin hani belki hani demin de hatta ben de şey dedim hani bunlara geliştireceğine dair bazı kuralar olabilir bunların sertifikasyonu da olabilir gibi geliyor bana veya hani bunların denetleyicileri mesela şu an baya hani çok böyle geleneksel bir şeyden örnek vereceğim hani denetimci diye bir meslek var işte bunlar dört büyük şirkette çalışıyor biliyorsunuz ee, çok reklam yaptık artık daha fazla yapmayalım Böyle Maslak'ta, Levent ofisi olan dört büyük şirket. Hani mesela bunları belki buralarda çalışan veya buna benzer başka firmalar <gülüyor> veya DAO'lar diyeyim. E, akıllı sözleşmeleri denetleyecekler. Veya bunlara sertifika verecekler. Diyecekler ki bu akıllı sözleşme şu şu işte fonksiyonları yapmaya yapabilir. Buna muktedirdir gibi hani. E, böyle bir açıkçası yeni meslek alanı veya rol diyebileceğimiz bir şey geliyor benim aklıma.
0: Anladım abi, süper. Ee, Mehmet senin de eklemek istediğin e, bir konu yoksa veya Umut senin de başka konuşmak istediğin e, bence kesinlikle aklında soru oluşan insanlar olmuştur dinleyicilerimizden. Ee, ben derim ki etkinliği bitirmeden önce birkaç soru alalım.
1: Tabii. Memnuniyetle.
0: Ee, o zaman etkinliğin başından beri zaten bir istek var. Ee, o kişinin ben hemen sorusunu alıyorum yukarı çıkartıp. Bu sırada diğer sorusu olan insanlar da istek atabilirlerse onları da yukarı alabiliriz.
3: Selamun aleyküm. Ben Selam şeyi abi. soracağım. Mesela şimdi bu NFT projeleri var ya da dağ altında. Bayağı bunlar mesela para topluyorlar. Üç gün sonra bir bakıyorsun işte Mint'ten sonra adamlar Discord'u kapatmış, Twitter, Miveter gitmiş, adamlar basmış gitmiş. Daha çok mesela parayı da işte tornağı da üzerinden atlıyorlar bir şekilde. Ya da e, Discord'da da bir dünya sikem dönüyor. Bunlara karşı bir yaptırım var mıdır şu an? Hala hazırda dünyada ya da Türkiye'de nedir bu işin şeyi?
1: Ee, teşekkürler öncelikle soru için. Yani tabii hani olayın yani çok klişe bir cevap ama gerçekten öyle. Önce detaylarına hakim olmak lazım. Ama çok genel itibariyle eğer siz bir şey vaat edip ve hani yalan bir vaatte bulunup daha sonra o vaat gerçekleşmiyorsa ve bunu bir hani suç işlemi amacıyla yapıyorsunuz, bu dolandırıcılıktır. Ya yani Bunu açıkçası e, gerek evrakta sahtecilikle yapın, gerek birine yüz yalan söyleyerek yapın veya e, bir Discord grubu kurup insanlara e, işte ben şöyle bir NFT projesi yapacağım deyip sonra altlarından halıyı çekerseniz bu da bir dolandırıcı türü olabilir. E, yani bunun her diğer suç türleri gibi ilgili merciler bunu soruşturabilir. Yani savcılıklar soruşturur. Daha sonra mahkemeler, yargılar iddialar ciddiyse. Böyle bir süreç işler.
2: Ben Anladım. de şöyle bir ekleme yapayım abi istersen öncesinde. Daha sen somuttaki durumu sordum anladığım kadarıyla. Ee şöyle abi şimdi orada öncelikle hani NFT ticareti yapılırken ee herhangi bir şey imzala, imzalayıp imzalamadığınız önemli. Ee, ve hani hiçbir şey imzalanmıyorsa mümkünse çok bulaşmamak e, önemli olacaktır. Hani bu genel kural olarak bir şey imzalasak bile bunun e, şeyi nasıl olur, takibi nasıl olur dersen orada çok ciddi boşluk var. Biz bir birkaç tane tecrübe ettik bunun gibi olmasa da buna benzer olaylar. Yani şu an e, şöyle bilgiler verebilirim. Mesela şaşırtıcı olarak emniyet güçleri bazı yani bu sektörde bazı analiz firmalarının falan farkında yani chain analizi yapabiliyor, yapan firmalara ulaşabiliyorlar mesela. Dolayısıyla hani NFT özelinde de eğer elinizde o kontrat vesaire, o sayfalar vesaire olursa bir başlangıç noktası olabilir. Orada da temel itibariyle mantık şu: bir yazı gönderiliyor. Ee, emniyetten yazıla, yazdırırsanız onu e, çevirip tercümelere gönderiliyor. Mesela bu tetar olabilir. Tabi burada merkezi bir kurum olması karşı tarafta çok önemli. Hani biz her ne kadar e, şey savunsak da burada karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani bunun üzerinden birkaç takip yöntemi var. Ee, ama dediğim gibi hani nasıl yaptınız, ne şekilde girdiğiniz, firmanın karşınızda bir şirket mi vardı, bir muhatap var mıydı, bunlara göre değişir.
3: Anladım teşekkürler ya bunlar daha çok genelde işte 3-4 kişi birleşip kendilerine team diyorlar ee, karşılığında zaten gerçek hesapları da açık değil yani e, dox dediğimiz kavram zaten yok çoğu projede ee, aslında yani zaten NFT vaat ediyorlar ve sonunda NFT alınıyor herkes NFT'ye sahip oluyor ancak alındığı fiyattan yani bu floor dediğimiz price acayip aşağı düşüyor road bir dünya şey yazılıyor işte token çıkaracağız şurada şurada şey yapacağız eventler yapacağız falan ama iki ay geçiyor üç ay geçiyor hiçbir şey yok zaten discord'tan tüymüş adamlar biraz da öyle bir sistem yani şimdi bu NFT'de bu rock dediğimiz olaya dönüştü çoğu proje
2: evet anladım yani ee, abi de, yani sen de mevzuya hakimsin gördüğüm kadarıyla ya zaten o delizlerde o işlere girmek yani çok riskli aşırı riskli yani şeyi de soruyorsan hukuken somut hiçbir güvencen çoğunluklu olmaz eğer proje çok sağlam çok güvenilir işte kurum belli şirket belli kurulduğu yer belli falan değilse yani olağanüstü bir riskle karşı karşıyayız dediğim gibi bu NFC'lerin tescil edildiği bir yer falan da yok bir şey yok muhatabı yok bu hani girenler de bunu aslında bir nevi bilmeden de olsa kabul ederek giriyor bence
0: Evet katılıyorum ben de e, Nurcan Hanım sizin bir sorunuz olacaktı sizi isterseniz alalım.
4: Evet e, merhaba çok teşekkürler e, biraz kafam karıştı aslında e, ben senaristim, prodüktörüm ve film ithalatçısıyım sinema filmi ithalatçısıyım e, 5846 nolu telif hukuku yasa, yasasını herhalde 50 kere okumuşumdur e, birinci sorum şu mevcut NFT'ler üzerinden ülkemizde 5846 istinaden herhangi açılan bir dava var mı siz gençsiniz ve aktifsiniz böyle bir dava var mı bunu sormak istiyorum bir iki klerusu biliyorum inceledim ama Türkiye hukuku kurulurken İngiliz Anglo-Saxon hukuku ve İsviçre hukuku ...incelenerek, derleme, daha çok İsviçre hukuku gözetilerek bir hukuk oluşturulmuş. Blockchain düzleminde nasıl bir uluslararası hukuka ulaşabiliriz? Üçüncü sorumda çok soru soruyorum ama... ...ben şu anda tamamen bizim sektörümüze ilgilenen bir proje üzerinde çalışıyorum. Söylediğiniz bir cümle çok ilgimi çekti. Hem lokalde hem uluslararası çalışabilecek bir şey... Ee, tamamen İngilizce yaparsam gri bölgelerde Metamask'la işlemleri yapabilir miyim? Bunun altını tekrar çizmenizi rica ediyorum. Teşekkürler.
2: Rica, rica ederiz. Ee, şöyle, baştan ben başlayayım hani hatırlayabildiğim kadarıyla NFT davası yakın zamanda bununla ilgili bir duyum aldık yani ne tesadüf ee, bir, bir dava açıldığının ee, içeriğini bilmiyoruz e, fakat deneysel olacaktır. E, şu an bir muhatap yoktur bununla ilgili. Dediğim gibi marka telif konularının NFT ile birleşmesi ancak ve ancak uluslararası kurum olan Vipo'nun bu işe el atmasından sonra mümkün olur. İşin o taraftaki realitesi o. Ama tabi böyle e, sosyal medyayı veya genel medyada haber olabilecek davalar olacaktır. E, hani sonuç çıkar mı derseniz bence zor. Sizin projenizle ilgili olarak da şöyle şimdi Kleros'ta daha doğrusu önce ona gireyim. Kleros'ta bir hukuk yaratma gibi bir iddia yok. Tamamen bir uyuşmazlık çözmek ve bunu da sadece akıllı kontratlar nezdinde yapmak gibi bir iddiaları var. Hani Tabii sizin tam projenizi anlayamadım ama yani Türkiye'de yaparsam güvencesi olur mu onu soruyorsanız teknik olarak çok ciddi kendinize güvenlik önlemleri alabilirsiniz. Bunun hani işte hırsızlığı, doğandırıcılığına karşı önlemler alınabilirsiniz, teknik önlemler ama hani ben bunları tescil edebilir miyim derseniz şu an edemezsiniz. Bunun hakkını hukuken üzerinize alamazsınız yani eğer o projeniz tabii tam bilmeden soruyorum ama hani tahmin ederek öyle söyleyebilirim ben.
4: Benim projem tamamen NFT'ler üzerinden yürüyecek bir proje. Bir tarafta NFT'ler üretilecek, bir tarafta da e, NFT'leri satın alacak insanlar. Ama bu bir marketplace değil. Ee, e, tamamen e, sektörümüzü ilgilendiren bir şey. Evet. Fakat işte ödeme konuları bankalar e, nezdinde oluşmadığı için e, kredi kartı altyapısıyla ilerliyoruz biz şu anda.
1: Ee, yani şöyle Nurcan Hanım, üç, üçüncü sorunuzda bir de şey vardı galiba İngilizce e, arayüz ile alakalı da sormuştunuz.
4: Evet, İngilizce arayüz yaparsanız e, bu gri bölgelerden kaçabilirsiniz e, gibi bir cümle ettiniz. ettiniz? E, e, değil, ben, ben
1: ettim. E, ya yani şöyle, e, şimdi orada konu şu. E, aslında daha çok finansal hizmetlerin regulasyonları alakalı işte bankacılık ödeme hizmetleri yatırım hizmetleri vesaire ve bunlar da e, ilgili kurumlar bu BDK lisansı FPKS'ne kadar hani şöyle bir bakış açısı var açıkçası hatta bazı tebliğlerde bile yazıyor çok detaya gireceksek e, yani siz bir ürünü Türkiye pazarına yönelik yapmıyorsanız e, bu ürüne dair Türkiye'de bir lisans sükümluğu varsa bunu almak zorunda değilsiniz ya bu şununla aynı şey zaten yani bir atıyorum İngiltere'deki bir banka Türkiye'deki BDK'dan bankacılık lisansı almıyor. Çünkü neden? Türkiye'de aktif değil. Ee, Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Siz şimdi yani bir Türk girişimci olarak bile atıyorum İspanyolca şey yapıp veya İngilizce bir şey yapıp bunu Türkiye'de eğer yani pazara sokmuyorsanız fiilen e, açıkçası bizim söyleme çalışmış şey buydu. Buradaki eğer belli bazı yasalar varsa bunlarla tabi olmamış oluyorsunuz aslında. Yani bir kaçmak bile değil yani tabi olmuyorsunuz. Ama hani sizin durumda hani somut durumda ne yapacaksınız onu bir yani şu an burada bilemiyorum. Hani bunda böyle bir kesin bir nasıl desem teşhisi koyduk, ilacı verdik gibi de anlamamınızı rica edelim.
4: Anladım, anladım. Ben yani bir Jaxs, Fintech e Jax vesaire yapmayacağım. Tamamen bir mal ve hizmet alışverişine e yönelik bir site yapacağım. Ee, orada e, bu e, kafamı karıştırdı. Aslında mevcut kurallara tabi iznesi, evet. yaptığımız durumda.
2: Yani, ee, ben ben bu, bir şey bu... ekleyebilir miyim Umut? Pardon. Şöyle Nurcan'ım. şimdi siz öncelikle NFT e, üzerinde bir iş yapacaksanız e, çok fazla şu aşamada SPK'yı falan düşünmenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani o çok sizi ilgilendirmiyor. Daha da öteye gideyim. Şu an birçok kurumsal firma çok ciddi şekilde NFT işine girmiş durumda. Ee, araştırma aşamasında veya bir zati geliştirme aşamasındalar. Dolayısıyla NFT e, yani biraz ayrılıyor açıkçası. Benim orada size söylediğim şey siz hani mesela bir sanat camiasında işte sinemada veya müzikte bir hakkın tescilini edebiliyorsunuz ya markayı veya şu an öyle bir muhatabınız yok ama sizi iş yapmanızı engelleyecek herhangi bir regülasyon yok. Ee, paranın alışı ile ilgili o sorun Evet gerçek bir sorun şu an dediğim gibi firmaların da çok ciddi düşündüğü bir sorun. Fakat onda da konuşmamın başlarında söylediğim gibi bana soruyorsanız real politik işleyecektir. OpenSea'de toplanan Ethereum'lar işte farklı marketplace'te toplanan diğer kripto varlıkların bir şekilde şirkete bir kurumsal borsa hesabı açarak olabilir vesaire oradan çekilerek bunda karşılığı muhasebesi olarak yazılacaktır. Ha derseniz kim yapıyor bunu muhasebe olarak? Şu an bunu yapan zaten <gülüyor> bayağı bir e, devrim yapmış olacak. Ama yani şaka bir yana dediğim gibi şu an işi yapacak bir engel yok. Fakat muhasebe vesaire gibi birkaç teknik sorun yaşayabilirsiniz. Bunun da ama e, en azından Türkiye nezdinde şeyleri var. Yani işte te en temel mantıkla döviz e, bürosu mantığıyla bile bir şekilde işin içinden çıkılabilir. Yani %100 legal yapmak istediğinizde e, sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum.
4: Anladım. Çok teşekkürler. Ee, ama yine de e, çok açık var. Yani ben e, atıyorum bir e, eser ürettim. NFT olarak bunu bir kuruma ya da kişiye sattığım zaman kurumda çok e, farklı finansal e, ve muhasebesel sorunlar ortaya çıkıyor ve o yüzden e, hala legal yapmak için e, kredi kartı ödeme sistemiyle ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum çok teşekkürler
0: sorularınız için teşekkürler Nurcu Hanım ee, bir tane daha e, sorumuz oldu aşağıdan o son soruyu da alalım isterseniz ee, Bera Hanım ee, Merhaba
5: Merhaba, Merhaba. sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum ee, güzel bir yayın oldu benim için de. Ee, az önceki beyefendi şey söylemişti ben ona istinaden de bir şey söylemek istiyorum. Ee, NFT'lerim işte rakul çıktığına, e, Discord hesaplarında işte e, Docksit ekiplerin e, olduğuna ve hani bir nevi kaç yapıp NFT'den Parayı kırıp ortadan kaybolduklarına ilişkin. Yani şu an ben e, İstanbul'da avukatlık yapıyorum. E, NFT ile de ilgileniyorum. Bir proje çıkarttık yakın bir zamanda OpenSea'de. E, yani şu an hukuki olarak bir şey yapılacağını pek düşünmüyorum açıkçası bu gruplara. Çünkü çok e, anonim yürüyen işler oluyor genelde. Ve bizim hukuk sistemimizin şu an bu yeterlilikte olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle hani çok açık olmadığı sürece yani kişi arkasında izler bırakmadığı sürece internet alanında bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü belli app'ler çıkartıp örneğin e, o Discord'lara bu linkleri gönderip kişiler işte Mint zamanı yani o NFT'yi alacakları zaman belli oluyor zaten projelerin çıkartacakları zaman. Bu çıkartacakları zaman bunlar Discord'ları hackleyip bu linkleri attıkları zaman insanlar inanarak bu e, dolandırıcıların linklerine tıklıyorlar ve paraları bu hesaplara gidiyor. Yani NFT aldıklarını zannederken aslında almamış oluyorlar. Bunların takibinin de çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. E, diğer açıdan NFT'de e, floor fiyatına değindi beyefendi. Hani onun da... Zaten bir artık NFT bir yatırım aracı gibi gözüküyor. Hani sanattan öte görüyoruz. Çok projeleri takip ediyorsanız, işte Maymunlar, Apeler, başka şeyler. Yani evet, onlar da onlara göre sanattır ama bir gerçek bir sanatçının ürettiği şeyler olmuyor genelde. Hani atıyorum 6666 tane çıkıyor. Bir, yani bir kazanç için yapılan şeyler. O nedenle hani bunların daha çok flor fiyatının vesaire bir yatırımcı olarak düşünüldüğünde bunların katlanılması ve öngörülmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ve bunların zaten hukuki yatırımları olacağını düşünmüyorum çünkü bu şuna benziyor siz altına yatırım yapıyorsunuz düşebilir de artabilir de buna benzetiyorum Nurcan Hanım'ın dediği şu hesaba parayı çekme açısından da şöyle bir şey biliyorum ama Yalnızca 30 Haziran 2022'ye kadar bunu da e, Okan Uçkun'dan e, duymuştum açıkçası. Haberim de vardı ama onun da demesiyle bunun altyapısının, hukuki zemininin bu olduğunu düşünmeye başladım. E, 30 Haziran 2022'ye kadar varlık barışı. Yani siz yurt dışından bir para, bir döviz, bir e, şey getirdiğiniz zaman bunu beyan ettiğinizde devlete çok cüzdi bir vergi ödüyorsunuz. Yani bunun bir cezası olmuyor. Siz kendiniz beyan ediyorsunuz. Bununla ilgili durum var ama tabii Nurcan Hanım'ın sanırım projesi, ben Nurcan da takip ediyorum e, Spaceler'de. Bayağıdır bahsediyor projesinden ama süreç alacak sanırım çıkması biraz daha. Hani 30 Haziran'a yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. O açıdan. Tabii ki bundan sonra da normal şeyler e, nasıl diyeyim öngörülecektir. Yani Birçok kişinin dediğiniz gibi birçok büyük markanın şu anda hani marka vermeyeyim ama duyduğumuz, tanıdığımız birçok büyük markanın NFT'ye girmek için projeleri var biliyorum, haberdarım. Ee, onlar da bu yolu zaten çoktan düşünmüşlerdi. O şekilde yani durum bundan ibaret. Hukuk sisteminin gelişmesini çok istiyorum bu yönde ama e, birazcık yavaş kaldığımızı düşünüyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zaten mahkemelerde de bilir kişilik sistemi hakim olduğu için öncelikle bunlara yönelik bilir kişilerin gelişmesinin gerektiğini düşünüyorum. O açıdan hani özel uzmanlık alanları olarak belki sizler, belki ben hani bu tarz kişiler NFT sektörüyle ilgilenen, e, blockchain'le akıllı sözleşmelerle ilgilenen hukukçular daha çok bu alanlara yönelirse daha güzel işler çıkacağını düşünüyorum.
0: Bu konu hakkındaki değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Cidden çok güzel bir bilgilendirme oldu. Ee, yorumlardan bir tane daha soru gelmiş. Ee, İsterseniz son olarak onu da alalım. Bizim duyurunun altında eklenmiş bir soru. Ee, Evrensel bir blockchain hukukun oluşması mümkün mü? Bunun öncüleri kim ya da hangi sektörler olacak diye bir soru gelmiş. Buna bir ekleme yapmak ister misiniz? Ee, Mehmet ve Umut.
2: Tabii. Evet. Yani şöyle Mika'dan e, Mika diye yazılan e, şeyden bahsetti Umut Avrupa Birliği yine öncülük edebilir. E, İngiltere'nin çok ileride olduğunu duyuyor. Yani bizim e, gördüğümüz kadarıyla yine diğer şeyler de olduğu gibi mesela yakın zamanda kişisel veriler buna benzerdi. Konu çok alakasız olsa da bir anda e, tüm dünyada yayıldı yani bizim ülkemize kadar geldi. Dolayısıyla o konuda da bir oturacak, hani oturacak bir sistem olacağını düşünüyoruz. Yani dediğim gibi öncüleri de bunlar olacaktır. Yani diğer şeyler de olduğu gibi. Bir şey daha soruyor muydu yoksa?
0: Bir de şey demiş. Bunun öncüleri kim ya da hangi sektör olacak demiş.
2: Ha, sektör olarak da yani şöyle kişisel olarak söyleyebilirim. Bence mesela oyun çok ciddi gelecek. Evet zorlayacaktır. Onun dışında e, bu supply chain işte e, Türkçesi neydi ya şey, zinciri, tedarik zincirinin e, şirketler arasındaki sisteminin falan ben çok öncülük edeceğini düşünüyorum. Aklıma gelenler bunlar.
0: Tamamdır. E, son bir soru alıyorum. Sürekli son bir soru diyorum da bir tane daha istek geldi. E, seçkin Bey yukarı alalım hemen. O da sorusunu sorsun. Sonra yavaştan etkinliğimizi bitirelim. Seçkin Bey merhabalar.
6: Merhaba. Ya şey ben e, ya biraz da soracaktım da Nurcan'ın kafasına takılan şeyi biraz daha net anladığımı düşünüyorum da Varlık Barışı sanırım onun işini çözmez de Şöyle e, Nurcan'ın bir ürün sattığı zaman mesela bir prodüksiyon firmasına O prodüksiyon firmasının e, NFT alabilmesini isterler. Ama banka kanalı mesela bankalar neden bu işe girmez diye sorarsanız bankada e, resmi kurumlardan yazı alır. Der ki e, şu tarihte şu para transferi yapılmış, bunun muhteviyatında ürünü almadığını düşünüyor müşteri. Siz bunu nasıl yaptınız, ne yaptınız, ne oldu, ne bitti diye bize yani bankalara sorar. Dolayısıyla e, anonim bir ortamda yani bir kişiyle e, hukuki bir işlemi bağlayamadığınız anda iş orada kopuyor bence. Dolayısıyla en önce çözülmesi gereken bu blok zincir işlerinde e, dijital kimlik diye düşünüyorum. Yani dijital kimlikle bir insanın kim olduğunu o işlemden sorumlu tutulmasının elzem olduğu düşüncesindeyim. Ondan sonra hukuki regülasyon kurulacak. Ondan sonra da ödeme aracı olarak sanırım kullanılabilir.
2: E, katılıyorum seçkin be genel olarak. E, benzer düşünüyorum. Şöyle ki e, aslında her şeyin bir kanıdı var. Ama anonimlik söz konusu dediğiniz gibi. Yani bir şekilde bankaların o e, uyumluluğunu sağlayacağını ben düşünüyorum. Bir şekilde... KYC süreçlerinin ya dediğiniz gibi kişisel e, kimliğin yani şöyle beyana bağlı olacaktır bu işler. Bütün blockchain'deki anonimiteyi bitiremezsiniz ama e, siz bu NFT ticaretini yasal yoldan vergisel, vergilerini ödeyerek ve e, faturasını keserek tabiri caizse yapmak isteyenler için e, böyle bir yöntem olacağı da aşikar bence tercih edenler böyle yapacaktır güvenceyi almak için. Yani şu an halihazırda hazırda yok ama yani e, deminki konuyla ilgili de dediğim gibi e, bir onu şey yapmak lazım yani detaylı. Çünkü firmalar tamam kimden geldiğini kabul etmiyor da hani mal karşılığı daha doğrusu hizmet karşılığı veya mal karşılığı e, paranın geldiğini de bir şekilde ben gösterilebileceğini düşünüyorum. Tabii iyi niyette gerekiyor yani bankanın da kabul etmeye meyilli olması gerekir. Ona katılıyorum tabii.
0: Ee, süper. Ee, çok teşekkürler yorumlarınız için. Ee, çok keyifli bir etkinlik oldu. Katılanlara çok teşekkür ederim. Ee, özellikle Mehmet Umut bize çok güzel bilgiler verdiniz. Cidden benim kendi e, açımdan biri bu alandaki farkındalığım çok arttı. Ee, tekrardan çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ee, ara ara bence böyle updateleşme sohbetleri yapabiliriz.
0: Bence de kesinlikle yapabiliriz. E, bu arada e, bizim de Airtable'dan bir dinleyici anketimiz e, oluşturduk. Bu dinleyici anketimize e, yukarıdaki pin tweetlerden ulaşabilirsiniz. E, sizin de e, yorumlarınız bizim için çok önemli. E, bu alanda daha fazla sizin gibi de bilgili olan insanları biz kendi Discord kanalımıza görmekten çok mutlu oluruz. E, orada bu tip konuşmalar, bu tür sohbetler çok oluyor. E, bizim de amacımız zaten bu alandaki farkındalığı arttırıp insanların biraz daha gözünü açmak. Ee, tekrardan çok teşekkürler. Ayrıca e, Discord kanalımızda da 10 dakika sonra bir görüşmesi olacak. Ee, herkese orada görmek istiyoruz. Buradan sonra oraya geçelim. Tekrardan çok teşekkürler herkese.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ ol Cev. Çok sağ ol Umut. Çok sağ ol Mehmet. İyi akşamlar diliyorum herkese. Discord'da görüşürüz.